0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 6 septembre et il est 7h30. La
1: matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On a euh... une ce matin le débat sur les super profits qui arrivent à l'Assemblée Nationale.
2: Les bénéfices records réalisés par l'armateur CMA CMACGM, 15 milliards au premier semestre ou par Total Energy, plus de 5, ,5 milliards et demi au deuxième trimestre. Une mission, une mission flash est lancée par les députés aujourd'hui. Mission sur ces super profits qui rassemble des députés de tous bords, Lauriane tout le monde.
3: À la tête de cette mission flash de la Commission des Finances, deux rapporteurs aux antipodes. Un de la majorité présidentielle David Amiel et une bosse des maths de la France Insoumise Manuel Bompard, député de Marseille
2: Qu'est-ce qu'un super profit Quels sont les super profits qui ont été réalisés dans la période précédente Quels sont les dispositifs qui sont mis en place dans d'autres pays dans le monde
3: Autant de questions posées lors d'auditions tous les mardis à des acteurs de premier plan
2: Patrick Pouyanné, le patron de Total euh, Madame MacGregor de NG euh, Monsieur Saadé de CMA-CGM des euh, auditions également des organisations syndicales des ONG et puis des tables rondes aussi d'un certain nombre d'économistes.
3: Il faudra aussi avoir un œil sur nos voisins européens et ne pas répéter leurs erreurs, prévient le marcheur David Amiel.
4: Dans le cas italien, ils ont été exposés à une cruelle déception par rapport aux promesses politiques qu'ils avaient faites il y a plusieurs mois. Ils ont récolté quatre fois moins que ce qu'ils anticipaient au moment où ils ont voté leurs taxes. La raison en est que beaucoup d'entreprises ne sont pas concernées puisqu'elles réalisent leurs profits à l'étranger.
3: Le rapport de la mission Flash doit être prêt pour début octobre à la rentrée parlementaire au moment des débats sur le budget pour 2023.
2: Faut-il y voir un pas de plus vers cette taxe sur les super-profits Hier, Emmanuel Macron vantait une contribution européenne des opérateurs énergétiques. Position commune avec l'Allemagne annoncée après un appel avec le chancelier Olaf Scholz. Mais Eric Mauban, que ce soit en France ou en Allemagne, on se défend de vouloir instaurer une nouvelle taxe.
4: Oui, alors... Euh... Pas de nouvelles taxes, mais une contribution exceptionnelle. Hein, Emmanuel Macron souhaite qu'elle permette à l'échelle européenne de faire face à la crise inflationniste qui menace l'activité économique. Si l'effort européen n'est pas suffisant, eh bien un effort national sera fait. Aux yeux du chef de l'État, des entreprises ont bénéficié de la flambée inouïe des cours de l'électricité. Elles doivent donc apporter une contribution financière au pays. Le problème est que certains de ces groupes ont déjà payé un lourd tribut. Chez EDF, par exemple, le bouclier énergétique et la vente après cassé d'électricité aux opérateurs alternatifs ont engendré un important manque à gagner. Quant aux distributeurs d'énergie renouvelable, eh bien ils ont dû affronter la flambée des matières premières et les difficultés d'approvisionnement. En France, la mise en place d'une telle contribution s'annonce donc délicate. Le gouvernement devra par ailleurs définir ce qu'il convient de considérer comme bénéfice indu, selon l'expression d'Emmanuel Macron.
2: Le décryptage d'Éric Mauban et Emmanuel Macron a relancé un appel à la sobriété hier, avec pour objectif de réduire de 10% la consommation d'énergie cet hiver.
0: Charles, les élus locaux acceptent finalement de participer au Conseil national de la refondation. Organe
2: voulu par Emmanuel Macron Lancement ce jeudi, ce sera sans les partis d'opposition mais avec les maires et les présidents de régions et de départements reçus hier à l'Elysée et qui estiment avoir reçu des gages du président. L'IHU de Marseille est dans le viseur de la justice des poursuites engagées par les ministères de la Santé et de l'Enseignement Supérieur. Cela fait suite à deux rapports administratifs portant des dysfonctionnements et des pratiques médicales possiblement illégales dans cet institut dirigé jusque fin août par le professeur Didier Raoult. C'est aujourd'hui que l'Istreuse devient officiellement. Officiellement première ministre au Royaume-Uni, adoubée par la Reine en Écosse dans la journée. Elle devrait s'exprimer devant le 10 Downing Street à son retour à Londres. Nous serons justement à Londres dans le journal de 8h de Léa Boutin-Rivière.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. C'est une promesse qui se multiplie des courses livrées à domicile en 10 minutes. Une promesse que ces entreprises réalisent avec deux recettes des livreurs à vélo et des dark
2: stores, des magasins fantômes si vous préférez, des magasins Je cachés. Des magasins cachés. Alors on va utiliser des magasins. <rire> magasins fantômes. Ils et sont voilà. cachés, sans façade et ils ont le don d'agacer les élus. Olivia Grégoire et Olivier Klein, respectivement ministres des PME et des villes, reçoivent les associations d'élus aujourd'hui pour clarifier le statut de ces locaux, Émilie Vallès.
1: De la rue, impossible de s'imaginer que derrière la façade se cache un magasin fantôme. On remarque juste l'activité au va-et-vient des livreurs, à scooter ou à vélo. Et si la livraison de votre dentifrice ou de vos tomates est rapide, c'est que ces mini entrepôts quadrillent les villes, Rosenthal est expert distribution.
0: C'est extrêmement simple. Il y a une offre très concentrée. Ils ont beaucoup moins de produits que dans un magasin physique. Ça leur permet d'avoir un modèle avec la logistique qui fait qu'ils préparent la commande très rapidement maximum 2 à 5 minutes. C'est un modèle qui est assez performant.
1: Mais si l'an dernier, ces plateformes ont connu une croissance de 86% avec 122 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est encore un marché de niche qui n'est pas rentable.
0: Il leur faut beaucoup de clients et il leur faut surtout des clients qui vont avoir une fréquence d'achat et pas simplement du dépannage de temps en temps. Avec des paniers moyen supérieur à 30 euros. On n'en est pas encore là.
1: Et la nouvelle réglementation pourrait freiner l'activité, selon Philippe Götzmann, spécialiste des nouveaux modèles de consommation. Si
2: la législation amenait à considérer ces activités comme étant des entrepôts donc interdits dans le cadre des immeubles d'habitation, on comprend bien que beaucoup des magasins seraient forcément fermés. Si vous mettez un
0: micro-entrepôt de livraison mais loin des zones d'habitation, il ne peut plus respecter la promesse. Il n'est plus un quick commerçant.
1: Cela remettrait en cause le modèle de service aux consommateurs et du coup le modèle économique. Émilie
0: Vallès. L'ironie Charles. L'ironie de l'entraîneur du Paris Saint-Germain sur les déplacements du club en jet ne passe pas. De nombreuses critiques de la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, de la maire de Paris,
2: Anne Hidalgo. Car en cette période d'appel à la sobriété, la question a été posée hier à Christophe Galtier. Train ou avion La réponse de l'entraîneur du PSG en conférence de presse, accompagnée d'un Kylian Mbappé hilar. Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Voilà l'extrait de la conférence de presse d'avant-match car ce soir, le Paris Saint-Germain affronte la Juventus de Turin en Ligue des Champions, club de Paul Pogba, absent ce soir, opéré hier du genou, sa participation au Mondial de Football est d'ailleurs compromise. Paul Pogba qui est également accusé par son frère Mathias d'avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort sur Kylian Mbappé. Eh bien Kylian Mbappé indique qu'il tire avoir appelé son coéquipier en équipe de France et le croire. Une enquête pour extorsion est ouverte. Et puis la très grosse surprise à l'US Open avec l'absence de Novak Djokovic et l'élimination de plusieurs favoris. Rafael Nadal pouvait croire à une victoire en finale mais il est contraint de s'arrêter dès les huitièmes, éliminé hier en 4-7 par l'américain Frances Tiafoy. On
0: rappelle qu'il y a encore une Française
2: hein, à l'US Open. Oui, C'est Caroline Garcia, et elle ce joue soir, à 1h du matin contre
0: Coco bon, Voilà, Il est incollable ce Charles Bonner. Dans un instant, les spécialistes. Merci Charles pour ce journal de 7h30. Dans un instant, les spécialistes. On va revenir sur le départ. Déplacement de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères en Turquie, Paris, Ankara. Un dialogue souvent sur courant alternatif. Les spécialistes euh, dans deux petites minutes...